0: Hola sean todos bienvenidos a este teléfono público, gracias por acompañarnos, soy Víctor Montes, Rentería, me acompaña Lourdes Torres en los teléfonos y Luis Durán en los controles, todos estamos listos para recibir su comunicación esta mañana de viernes ya, el último teléfono público de la semana, usted... Recuerde que tiene este espacio disponible de aquí hasta las 12 para que nos eh, diga cómo le podemos ayudar con sus reportes no atendidos de diferentes dependencias de gobierno, municipal, estatal o federales. Si está en nuestras manos o en las de ellos ayudarle, con todo gusto lo haremos. Necesitamos que se ponga en contacto con nosotros a los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Quiere hacerlo a través de la mensajería instantánea, entonces utilice el 33 22 23 27 38. Para que nos haga llegar por WhatsApp o Telegram sus solicitudes. Necesitamos, ya sabe, que sea conciso, que sea claro, que nos diga qué información eh, requiere para poder ayudarle, sobre todo con sus reportes. Y reiterando el llamado de que aquellas personas que solamente quieran información de mi pasaje, de bienestar o de INAPAM, solamente pongan esas palabras para yo enviarles, en el caso de mi pasaje, la convocatoria de nuevo ingreso que, les recuerdo, empieza el próximo lunes. De bienestar el registro para pensión adultos mayores que inició el pasado lunes y que hoy todavía está en funciones. Y del INAPAM, pues que es uno de los trámites solicitados, el vínculo para que usted encuentre el módulo donde pueden hacer su registro. Son las tres informaciones que estamos compartiendo, pero solo solamente con la, esas palabras, INAPAM, mi pasaje o bienestar, para poder, poder ayudarle. ¿Por qué? Porque con eso nos evita estar leyendo eh, los mensajes que simple y sencillamente quieren una información y que nos retienen o nos entretienen para atender a otras personas que necesitan salir al aire o ser escuchadas o que se transmitan sus mensajes. Así que le agradecemos mucho su comprensión y esperemos ser de utilidad en este teléfono público. Vamos ahora con una primer persona que está ya en la línea telefónica. Nos pide reservar su nombre, así que vamos a escucharle para ver qué es lo que necesita. Adelante, buenos días, dígame.
1: Sí, buenos días. A Gracias sus órdenes. Muy llamada.
0: Gracias a usted, dígame.
1: Mire, tengo una pieza de las toritas. ¿Sí? Eh, este. El, no me acuerdo qué día de la semana salió mi sobrino de casa con toda y su moto y no se había puesto el casco porque lo llevaba en la mano para acomodarlo supongo entonces no caminó ni cinco metros cuando le llega una torita y le dice y tu casco ah aquí lo traigo ahorita me lo voy a poner y cómo le hacemos le decía uh -huh. mi sobrino no pues no sé como usted quiera y cómo le hacemos Uh -huh. Y le volví a repetir ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo le hacemos? Entonces le dijo él, pues múlteme Entonces él dijo, pero ¿cómo le hacemos? Y total que le dijo el ¿Cómo le hacemos? Más de 20 veces
0: uh -huh. Como
1: invitándolo al soborno claro Entonces yo yo supongo Que para qué Para qué están Y se, se supone que deben De hacer valer el orden ¿Por qué no lo hacen? ¿Y por qué no les enseñan un curso de honorabilidad? Uh -huh. Para que no no actúen de esa manera, salen a robar. Y otro caso también, que es lo que me, me puso para llamar, que los policías agarraron a un muchacho que iba normal por la calle, y
2: uh -huh.
1: ¿sí? con su bol, bolsa de, de trabajo, porque venía de trabajar. Entonces... Él voltea y ve a la policía y sigue caminando. El policía le dice, párate ahí, camión, así con la palabra majadera Claro, sí. Entonces, él voltea y le dice, ¿qué hice? No ha hecho nada. Que te, que te pares, te digo, que no sabes que te podemos desaparecer. Uh -huh. Y esa, esa palabra, te podemos desaparecer, me brincó mucho porque entonces... Quiénes son los que desaparecen a las personas y por qué nos amenazan de esa manera a la gente que es honorable, uh -huh. lo que ellos no tienen. Claro. Es mi comentario, señor Montes, y que tengan un buen día y muchísimas gracias por escucharme. Ojalá la gente tomemos medidas y, pues, yo creo que no vamos a poder salir a. Solo, sino acompañado
3: de dos o
0: tres más personas. Uh -huh. Muy bien, sí, bien. Sí. nada más agregar que en el caso de los motociclistas es siempre obligación antes de avanzar traer el casco. Eso sí, no se lo podemos debatir a la, a la oficial de la Policía Vial. Lo que sí podemos cuestionarle es su actitud eh, de eh, extorsión hacia el ciudadano y eso se tiene que denunciar en el 33 38 19 2400. Hay tres extensiones para que las anote el auditorio que me está escuchando, la 17225, 17319 y 17909 en el área de asuntos internos de la policía vial para que se investigue el caso. Y en la, respecto a los policías, no me dijo nada más de qué municipios son, de Guadalajara, Zapopan o de dónde. De Guadalajara. De Guadalajara. También existe una dirección de asuntos internos para reportar esas cosas. De Ajá. preferencia hay que estar siempre bien atentos, así, atender las indicaciones de los oficiales, pero siempre verificar qué número de patrulla es la que nos está revisando, porque tienen la costumbre de estacionarse tras de los vehículos para que no veamos el número de unidad o cuando nos detienen ponernos delante de la patrulla, ¿no? para que no veamos quiénes son ellos, pero podemos ubicarlos físicamente y es bien sencillo, ellos siempre dan santo y dónde están, entonces usted en asuntos internos puede decir, fue tal día, a tal hora en tal cruce y a la policía municipal determinará qué oficiales estaban en esa zona patrullando porque reportaron a la base de operaciones y sabrán quiénes son para poder investigarlos pero es importante que sí primero nosotros cumplamos las reglas como ciudadanos para no dar lugar a este tipo de extorsiones pero lo más importante denunciar a los malos elementos para que no estén en las calles extorsionando a las personas Sí.
1: no, ellos decían que porque los vio raro
0: uh -huh. por
1: eso lo detuvieron
0: porque los vio raro ah caray y cómo es verlos bonito, ¿qué? Les tenemos que hacer ojitos de perrito, ¿qué quieren que hagamos? Pues, no, de gatito feliz o triste, no, no entiendo, de gatito cariñoso. No, 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 pues que hagan su trabajo, que, que vayan a descubrir. Eh, a las casas de seguridad que están regadas por toda la ciudad que arresten a los motoladrones en el centro que eh, convienen a los indigentes a, a que están a, cometiendo sus tropeleas en el centro a que se retiren o los lleven a los separos de la policía municipal es decir, que hagan su trabajo no que estén eh, extorsionando a los ciudadanos de a pie eso es lo que no se debe permitir
3: Exactamente, pues agradezco
1: mucho
0: Gracias a usted por contar su historia aquí
1: y lo más importante es que lo oigan los, 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 la audiencia para que nos tomemos nuestras providencias y nos empecemos claro. a cuidarnos.
0: Perfecto, por supuesto que sí. Te
1: lo agradezco mucho, que Dios lo bendiga y buen día.
0: Igual buen día para usted, hasta luego, gracias.
1: Hasta luego.
0: Cuídese mucho.
1: Gracias, igual.
0: Bien, vamos a revisar, ¿le parece, los mensajes que tenemos sí. del auditorio? Porque van llegando bastantes y en este teléfono público el primero dice lo siguiente... ¿Me pueden recomendar un buen mecánico? Dice... Eh, ah, ¿puedo recomendar un buen mecánico? ¿Están, ¿Qué dice? Es el taller mecánico Abraham... No, no entiendo. Perdóname, pero lo mandó en tres partes y aparte no se entiende si quiere un mecánico o recomiendo un mecánico. Por eso les digo que échenos la mano con redactar lo más legible y entendible posible. porque pues estamos para compartir información, no para eh, poner a la gente en problemas. Y este tipo de cosas sí generan conflictos. Uno más dice, quiero saber qué plazo tengo para pagar el predial con descuento de la tercera edad en Tlajomulco. Le paso a la página de internet, ahí viene toda la información de los descuentos y las opciones que está dando el ayuntamiento. Y si no usted se comunica, ya sé, comuníquese al área de atención a la ciudadanía de Tlajomulco de Zúñiga para que ahí le puedan dar información, ¿sí? Es más fácil que usted marque y le puedan dar los detalles de qué... Alternativas le están ofreciendo a las personas de la tercera edad para el descuento, pero quiero pensar que es todavía en los meses de enero y febrero y estamos justo en la mitad de febrero. Voy con más de los textos, permítame usted. Eh, dice, una molestia, He reportado hace algunos meses el problema de que la carretera Guadalajara-Meca, después de las tortugas, la gente quita los bloques de concreto que dividen la carretera para hacer pases hechizos. Ya habían parado un poco esta situación, pero últimamente se volvió a realizar, pero con más fuerza. Ya me tocó ver un accidente fuerte bajando el puente de Tala por personas que cruzan por estos espacios y me tocó participar en uno, que de suerte no quedó en accidente, pero el susto nadie lo quita. donde poder volver a reportar este tipo de acciones? Acuérdese que lo que tiene que ver con las carreteras, si son estatales, es en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del gobierno de Jalisco, la famosa CIOP, y en caso de que sean carreteras Federales Es en el centro SCT Jalisco que está aquí por Lázaro Cárdenas. Entonces le paso ambas opciones para que usted decida a dónde denunciar o obtenga la información de la, el área que corresponda y que le puedan ayudar. Centro SCT Jalisco para carreteras federales y la CIO para carreteras estatales. Muy bien, gracias Luis, vamos a hacer un corte comercial, llegamos a los 15 primeros minutos de este programa de la hora, así que después de la pausa seguimos atendiendo sus mensajes y llamadas en este teléfono público. Ayer una señora me preguntaba cómo se encontraba el niño que había sufrido quemaduras, este pequeñito de tres años al que la semana pasada pedimos su ayuda para poder atender a la familia para que pudiera continuar con el tratamiento médico y que no se quedaran solos. Así que hoy queremos actualizar ese caso y le agradecemos a la señora Carolina Chavarín que nos tome la llamada para que nos cuente cómo va la atención médica del pequeñito, cómo se está mejorando. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo se encuentra? aunque
3: que cabe pues ya sus quemaduras ya están más están avanzadas pues ya que ya están secas ya están sanando Ajá. ahorita lo que trae es un catéter hacia el corazón porque tuvo dificultad para las venas pues se le taparon todo se le o sea lo canalizaban Ajá. pero se tapaban las las vías entonces le pusieron un catéter hacia el corazón se llama este ay no me acuerdo el nombre
0: no se preocupe
3: pero y ahorita ya está mejor y ahorita ya tiene sus heridas, hacia o sea, el interferio para que se le ventilen y se le sequen, pues, nomás lo que ahorita trae es con mucha comezón, pero no, no trae ya náuseas, ya se descartó lo de su dren, que le iban a hacer un dren, ya ya se popó y pipí él solito.
0: ¿Ya libramos el riesgo de infección, señora? ¿Mande? ¿El riesgo de infección ya se libró?
3: Aún no, no. ¿por qué? No, aún no, porque la, algunas este heridas siguen, este, eh, ¿cómo le diré? Fresca.
0: Fresca, sí. Pero el niño Así. ya por lo menos este, no se está quejando tanto del dolor, supongo.
3: Pues ahorita lo tienen bajo medicamento. ¿Todavía? Uh -huh. Bajo el medicamento y más que nada pues con el catéter que lo tiene hacia el corazón, porque como es un catéter... Ah, ya me acuerdo del nombre, se llama Central, que me habían uh -huh. pedido un pit, pero no lo encontré. Pues se verá, es muy costoso, esos eso son catéteres casos, pues, y caros, Ajá. pero gracias a Dios que este, ya le pusieron el Central, el que vacía el corazón.
0: Muy bien, ¿y qué tal cómo le fue con el apoyo de nuestro auditorio? Porque yo supe que muchos se pusieron también en contacto con usted como nosotros para entregarle las donaciones. ¿Cómo le fue? ¿Logramos salir adelante la semana pasada?
3: Mucho, muy bien, muchas gracias. Pues de ahí he sacado para comer, sepa, pañales, leche para el niño, muy medicamentos bien. que di a diario me piden, uh -huh. pues para para comisona, daba, daba petina, no me acuerdo el nombre, petina, ajá. Ajá, pues para de pues le se la ponen, pues para sirve para las convulsiones, para, porque que has tenido como queriendo que tener crisis, Ajá. pues sí pero pues, gracias a Dios y a la ayuda de todos mi niño va va
0: muy bien de acuerdo, pues eso era todo nada más, que estar en contacto con usted porque nuestro auditorio pues siempre quiere estar al pendiente de los casos, saber y que estén los demás también enterados de que la ayuda se recibió que usted pues siga adelante y pues eh, buenas noticias que vaya evolucionando bien ojalá que la siguiente llamada que tengamos con usted ya nos diga ojalá que ya esté dado de alta y que lo que sigue en casa pues puedan ir solventando porque va a ser un proceso todavía largo a lo mejor van a necesitar sí la verdad reconstructiva. Pues, sí
3: van a ser gastos porque como ya son varios cuidados uh -huh. porque la piel usted sabe que ya como es que va a quedar muy delicadito de su piel claro de hecho pues pues sobre todo la parte del de la parte del pongámosle del pecho hacia abajo todos su, sus piernas todo está quemado
0: uh -huh. Vaya.
3: Sí, si no Pues lo veo que están, están descartando, pues a ver si sí, me lo daban de alta para la siguiente semana, pero todavía no sabemos, porque como tienen las, las heridas algunas frescas, uh -huh. no quieren que se infecten
0: Claro. Sí, no. Pues permanezca mejor al lado del de los médicos hasta que ellos estén bien seguros de que el niño puede ya estar en casa sin tanto problema. Pero como ya no, sabe que no está podido aquí...
3: pararse, no puede caminar muy bien, uh -huh. no, pues o sea, no se sostiene su cuerpo y eso también pues necesito que a ver cómo él reacciona.
0: Claro, sí, porque seguramente tiene la sensación de que está quemado y le molesta y le duele, porque la piel se estira, entonces es debe ser muy difícil, así que le va a tocar junto con su, su esposo ayudarlo a, a salir adelante y además sí, pues, el personal médico. Sí, ahorita
3: no está trabajando, pues con la poca ayuda que nos ha llegado,
0: uh -huh. es
3: este, lo que hemos suspendido los plazos, porque también tengo un niño de ocho años.
0: Ah, caray, ¿él está yendo a la escuela o no?
3: No, pues no podemos, porque como mi esposo este, está cuidándolo y luego viene pues a cuidarme para comer, yo porque yo aquí me quedo todos los días uh -huh. con mi niño, no descanso en mi casa, yo aquí me quedo al pie del cañón con mi niño.
0: ¿Ya hablaron con el personal directivo de la escuela para que sepan que el niño está sí, faltando sí, por eso? Sí, como
3: va todo muy bien de la escuela, me, me están apoyando por ese lado.
0: Ah, excelente, bueno, pues ya sabe, aquí estamos en el teléfono público, el editor y su servidor para lo que se pueda apoyar, y qué buena noticia que va evolucionando el niño, gracias.
3: Gracias, que Dios me los bendiga a todos y gracias
0: a usted. Hasta luego, cuídese mucho.
3: Gracias.
0: Pues ahí está la parte de la historia que hacía falta, se recibió el apoyo, se están comprando los medicamentos, la comida se está sosteniendo como se puede a la familia y ahora el niño está evolucionando. Mire, ya lo escuchó, si todo sale bien, la semana entrante a lo mejor lo dan de alta, pero lo importante es que se le dé todo el seguimiento de tratamiento porque esto apenas empieza. Una vez que se descarte el riesgo de infección y que el peligro de que haya complicaciones en sus heridas, pase, lo que sigue es la rehabilitación. eso es otro proceso largo y además va a ser hasta doloroso. Pero bueno, lo importante es que la señora Carolina ahí está al pie del cañón y que siguen apoyando, siguen este, echándole la mano al pequeñito en el Hospital Civil de Guadalajara. Vámonos con los mensajes. Tengo participación del auditorio. Permítame usted. Voy con eh, dice este mensaje. Buen día. Si la persona que me demandó hoy ¿Falleció el juicio civil? ¿Sigue o empieza de nuevo? Dice esta persona. Caray, déjenme preguntar si está el, el abogado Manuel Solorzano que nos ayude eh, a, a, a responder esto. Lo voy a interrumpirle link, a ver si anda desocupado para que me conteste porque no tengo yo respuesta. Eso no lo sé. Disculpe usted, pero ahí no me quiero aventurar. Mejor que un experto nos dé la respuesta. Eh, dice otro mensaje, la señora Leticia Wister, quisiera saber si me pudiera orientar qué hacer. A mi esposo le pidieron un gamagrama oso en la clínica 3 del IMSS desde mayo y no le dan cita, que quizás para mediados de abril. Muy bien, vamos a preguntar en el seguro social si le pueden ayudar, nada más que yo necesito pues la información completa, el nombre de su esposo, teléfono de contacto, número de seguridad social. Y que usted reporte también al Instituto Mexicano de Seguro Social en México, pero su mensaje está incompleto. Tiene de aquí hasta las 12 para que nos pueda dar la información y yo poderle ayudar, ¿sí? Espero que lo complete y reitero, por eso es importante que nos ayuden con la información completa para poderles echar la mano. Si no, pues nos quedamos a la mitad. Muchas gracias y eh, seguimos en contacto con todos ustedes. Eh, dice otro mensaje de en Luis Enrique Sánchez Ruiz. Tengo una casita en un terreno rústico sin servicios en Tlajomulco. El año pasado me aumentaron tremendamente el impuesto perdial, considerando métodos de construcción y superficie totalmente erróneos, con oficio 1311 del diagonal 22 del 25 de febrero del año pasado, dirigido a la dirección de Catastro. Le solicitó una visita física para que constataran medidas reales y hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta, a pesar de haber insistido. No me niego a pagar, pero sí quisiera que fuera lo justo. ¿Me podría usted hacer el favor de orientarme si hay algún funcionario específico de Tlajumulco que me pueda resolver o con quien yo pueda acudir? Soy persona de la tercera edad y no me es tan fácil desplazarme y estar dando vueltas hasta las oficinas. Dice, gracias por la atención y felicidades por el programa. Bueno, pues... Voy a ver si en el equipo de comunicación social le recibe para que usted, estando ahí, le pasen a Catastro. Cuando llegue a la oficina de comunicación social, les dice que va de parte del teléfono público de Radio Metrópoli para que le puedan ayudar y eh, le orienten y le pasen al área que corresponda donde le puedan dar una respuesta. ¿sí? Yo enseguida paso sus datos para que se pongan en contacto con usted y también le digo cómo llamar a comunicación social. Miriam Díaz, ¿a dónde acudo para legalizar una camioneta americana? Yo entré a la página y no puedo sacar cita. Lo están haciendo en la Secretaría de la Hacienda Pública, aquí en, el, en, la, en la zona centro, en Pedro Moreno y Corona, en la recaudadora 00. Se supone que tiene que ser por eh, también por eh, internet, pero acuda... Si es que no necesitas para que le expliquen qué otra forma puede llevar, eh, de qué otra forma puede llevar a cabo ese procedimiento. Saludos a don José Márquez por estar como siempre en el teléfono público y gracias por sus detalles con todo el equipo de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Dice otro mensaje, ¿dónde denunciar en Guadalajara a una persona que tira el escombro por toda la calle? Estás es en Industria 482. Pues en el 070 directamente lo tiene que hacer ahí para que ellos deriven su queja de ecología municipal y le puedan atender. Rubén Ramírez, en el Centro Médico los baños no tienen rollos de papel ni toallitas. Ya lo reporté en la institución y sigue el problema igual. Eh, deme el folio de reporte que hizo para yo poder darle seguimiento. Quisiera saber, es un folio largo el que le dan cuando reporta en México. Si lo tiene, compártamelo por favor. Lo espero de aquí hasta las doce. Roberto González, a mi esposa lo citaron en el Parque San Jacinto para ir por la tarjeta de bienestar. Me parece una burla que con micrófono en mano dijo que la tarjeta se activa cuando pasaran a tomarles una foto y su firma no es correcto. Todos sabemos que las tarjetas bancarias se activan utilizándolas en el banco. Bueno, lo que a lo mejor no explicaron, no explicaron es si es un procedimiento interno o es la activación de los plásticos como tal para utilizarlas, pero bueno, creo que falta información o precisiones en torno a este anuncio que se hace de parte de el personal de la Secretaría de Bienestar. Angelina Madrigal está en el teléfono público, así que vamos a ver qué necesita Luis. Adelante, Angelina, dígame, le escucho.
4: Sí, buena tarde, Buenas tardes, licenciado
0: Víctor.
4: Mire, yo traigo un problema. Este, Mi esposo está en geriatría. Este, está... Me habían dicho que ya nos iban a entregar y resulta que pues no ya está ya ya no nos dan esperanzas y nos dijeron que el doctor que si para poderlo dar de alta ocupaba un, un oxígeno que va conectado a, a la luz entonces y un bronco aspirador de flemas entonces yo, pues como pude conseguir prestado para, para um, comprar y rentar el otro del oxígeno y resulta, pues ya me dijeron a, ayer, ya lo esperábamos y resulta que pues, está grave, ya él es, está grave, ya no nos dan esperanzas de nada, ya nomás está a unas cuantas horas ya, de él, días. Entonces ya no, no ya no tenemos nada y, y las adquirimos las cosas y este fui a decirle al señor que donde las compramos y el que me rentó el aparato que si no, pues no se usaron las cosas, que si no me podrían rebolsar el dinero. Pues ya ve que si llega a faltar fallecer se necesitan muchas cosas, nosotros somos escasos recursos y, y me dijeron que nomás entregó los equipos y, y toda la cantidad de dinero que se dio, nomás me entregan dos mil pesos. ¿Qué podemos hacer, licenciado
0: Víctor? Bueno, eh, creo que el único apoyo que quedaría es tal vez la Profeco para tratar de conciliar hay que entender también que en el caso de algunos insumos médicos por su naturaleza, es como cuando vamos al super y compramos la ropa interior, como son de uso personal implican la contaminación de, los, de las piezas, no es factible que se devuelvan, no se pueden eh, regresar porque el personal que los está vendiendo no tiene la garantía de si fueron manejados de manera adecuada después de que salieron en la tienda, por eso no se los pueden devolver, salvo que estuvieran en el empaque cerrado y la política de la empresa sea devolver cierto porcentaje, pues también pudiera llegarse a un acuerdo. Creo que la conciliación se tiene que hacer a través de la Profeco, usted no sí. sé, márqueles por teléfono, quiere que le dé el número para que les llame y le puedan orientar
4: Mire, es que, que, que una niña me lo, me lo apunte y se de... muy bien sí, ya le digo y pues uh
0: -huh. pues
4: la verdad ya no sé ni qué hacer me siento pero bien caída, licenciado
0: entiendo, entiendo sí, eh...
4: no no sé ni qué voy a hacer ya si él nos falta uh -huh. me siento muy mal y claro. ahí le van a niños
0: a ver, muy bien, claro que sí, Mire. está fácil lo, se lo comparto, anótenle es ochocientos ¿Vale? Es el número 800. Uh -huh. 468. Uh
2: -huh.
0: 87. Uh -huh. 22. Okay. Ahí es la Procuraduría Federal del Consumidor. Tiene que llamar, pedir una conciliación telefónica con el negocio y el negocio eh, exhibirá o, ex o va a justificar por qué solamente le puede devolver esa cantidad o si puede hacer algo más por usted. ¿sí? Sí. Muy bien, muchas gracias
4: Muchas gracias, que Dios lo bendiga Le, le enviamos un
0: fuerte abrazo sí. y mucho ánimo Porque sé que va a atravesar por un momento muy complicado Así es sí. a veces esta vida de ingrata Pero pues tenemos que reponernos No nos queda de otra señora, tiene que ser fuerte Para, sí. lo que, para la familia, ¿sí?
4: Sí, muchas gracias. Cuídese muchas mucho. Muchas gracias, que Dios lo bendiga.
0: Hasta luego, igual, igual a usted y, y ojalá que pueda conciliar. Desgraciadamente también son eh, políticas de empresa las que se aplican en estos casos y eh, digo, no lo estoy justificando, pero hay que sí entenderlo y pasa pues que, por ejemplo, en otros países como nuestros vecinos en Estados Unidos, usted devuelve las cosas incluso abiertas y se las regresan. Aquí no, aquí las empresas, pues no sé, es la desconfianza, son las políticas, nos tratan como consumidores de segunda, nunca nos hemos defendido, la ley no nos lo permite. Entonces hay que tratar de conciliar, como es en este caso, por terceros con la Profeco. Pero sí, ser conscientes de que ciertos insumos, sobre todo los médicos, no se pueden devolver. Porque, le reitero, si hubiera un mal manejo de los mismos y se llegara a contaminar, imagínese que usted lo regresa, la empresa lo revende a otra persona, el paciente que lo recibe se enferma o se muere, habría una responsabilidad penal para la farmacéutica y para la persona que los devolvió, por decir un ejemplo, estoy haciendo un, una elucubración, no es... Eh, que así suceda o que vaya a ocurrir o lo que sea, simplemente estoy poniendo como un ejemplo porque si no, capaz que ahorita me llueven los que son especialistas se van a decir ¿cómo se te ocurre? ¿eso no pasa? ok, yo sé que no, pero pongo un ejemplo para que entiendan el porqué de ciertas políticas pero bueno, esa es mi, mi apreciación todos tienen el derecho de opinar lo que crean conveniente Luis, nos vamos a la pausa de la mitad de este programa y regresamos al teléfono público Bien, gracias a la señora Lupita Rivera que nos está diciendo que quiere donar un tripié de esos que se utilizan para colgar el suero y luego tener al paciente canalizado al Hospital Civil de Guadalajara. Entonces yo lo que voy a hacer es compartir su teléfono con el equipo de comunicación social para que se pongan en contacto y puedan recibirlo. Creo que es un insumo que sí puede ser de utilidad para el hospital. No sé si lo puedan recibir. Eh, yo de todas maneras le estoy pasando ya la fotografía a... Karina Rivera, para que nos ayude a, eh, pues, rastrear a la señora Lupita y que se pongan en acuerdo a ellas para ver si puede recibir eso en donación el Hospital Civil de Guadalajara. Eh, llamadas, dice Rubén Ramírez, eh, ya yo no marqué a México, traté de solucionarlo directamente y hablé en trabajo y o -D. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues, ya salió al aire para que lo escuche el equipo de comunicación social y también se atienda la situación. María Estrada, ayer acudí al Banco del Bienestar para activar mi tarjeta y me dijeron que enero y febrero debí cobrarlo en Banamex y que ya no lo iba a poder recuperar. Yo destruí mi tarjeta de Banamex porque ya no la iba a utilizar. La tarjeta de bienestar la puedo activar en cualquier banco, solo con el pago de la comisión. Eh, sí, porque tendrá que hacer una... Una consulta de saldo y le va a cobrar lo que coeste la consulta de saldo en ese plástico. Y eh, fíjese que ahí sí, Marín, creo que usted no escuchó, pero cuando vino aquí la delegadía de Katia Meve de Ferniza, justo fue lo que nos aclaró. A todas aquellas personas que les eh, quedó pendiente la entrega de la tarjeta y todavía el primer bimestre se los dieron en Banamex, podían sacarlo de la tarjeta. Usted, lamentablemente, ya dio de baja el plástico y así sí va a ser más complicado que recupere el dinero. Tendrá que acercarse al banco o a la Conducef para buscar una forma de que le devuelvan ese dinero, porque está en la cuenta, que ahí se quedó, si no se va a pasar a una cuenta concentradora. Fernando Bautista está en el teléfono público, a ver qué necesita, don Fernando, adelante, dígame, buen día.
2: Buenos, buenos días, Víctor.
0: A sus órdenes. Pues,
2: pues más que nada, agradecerle a Dios a ti, y a todos los que nos ayuden, los que nos brindaron su ayuda uh -huh. de los pañales que yo te solicité para una persona adulta.
0: Oh, sí recuerdo, claro.
2: Como Jesús Martínez de la colonia del Treno... Nos, nos regaló lo de la silla de ruedas y luego una señora de aquí de Arboleras que no quiere que dé su nombre de Simón Laplace uh -huh. me dio pañales también, una dotación de pañales.
0: Ah, muy bien.
2: Y de ahí la raza también la señora Olga también me dio unas toallitas. Entonces, estoy agradecido con todo tu auditorio. Y, y tú, Víctor, uh -huh. disculpa que te diga de tú. <risa> y Nos invitar preocupa. a toda la gente que sea consciente de que agarren el teléfono de Radio Metrópolis y no más sea lo necesario que vamos a ocupar, porque hay muchísima gente que se queda sin, sin, sin llamarte, sin expresarte sus problemas que trae. Entonces hay gente que se pasa un diario metida, metida, metida al teléfono y no da chance a la demás gente. Entonces agradecerle a Dios, a Radio Metrópolis, a ti Víctor y a todos los que están allí en, el, en esta estación. Muchísimas gracias porque pues es una ayuda muy grande, aunque sea poquita, pero es grandísima para los que estamos necesitando este tipo de ayuda. Entonces, esa era mi inquietud, Víctor, y pues que Dios te bendiga a ti y a todos los que están a un lado de ti, como la señorita que nos contesta, que, que pues muy amable la señorita.
0: Bueno, la No, muy gracias a usted por el aviso, qué bueno que le sirvió la, el contacto con el teléfono público y la atención de, de nuestro auditorio. Muchísimas sí, pues hace gracias. Rato,
2: hace rato llegó el señor Jesús Martínez de Chile, la del premio uh -huh. Entonces, este dijo que fuéramos a recoger las cosas aquí a la a la a Lázaro Cárdenas y 8 de julio. Uh -huh. Y allí nos entrevistamos con él. Entonces, también la señora de Olga de Simón La plaza acá en Arboleras también dijo que no diéramos su nombre, que nomás le pidiéramos a Dios por ella.
0: claro Y sí, la eh.
2: señora de Isla la raza, también este dijo lo mismo y que te mandaban muchísimas saludes para que sigas ayudando a tanta gente, a tanta, tanta, tanta gente, pero que seamos conscientes de hacer las llamadas porque claro. hay muchos que se acercan ahí. <risa>
0: Bueno, pues muchas gracias, y, y sí, la, qué bueno que la señora también ya se sumó al Club de los Donadores Anónimos, que son varios los que hay por acá, que sí, son de esas personas que les gusta entregar sin estar viendo a quién finalmente, o, o, o que, más bien tomar el protagonismo, ¿no?, de decir, fui yo, lo hice, simplemente se quedan con esa satisfacción, y pues lo que me interesa a mí es conocer historias como la suya, como la de la señora Carolina, para que quede claro que, pues, esa es la intención de este teléfono público, o ser el enlace con las personas que lo necesitan, y hacer que esa ayuda finalmente llegue a su destino.
2: Y esperando que tú tengas mi teléfono, por si hay algo por ahí, un escondidito, pues no no se le niega, ¿verdad? Que nos, nos siga ayudando. Claro, tú sí. Tú tienes mi teléfono, Víctor. Y gracias a Dios, a Dios y a Radio Metrópolis.
0: Gracias, muy, Muchísimas muy amable. Muchas
2: gracias, Víctor.
0: Cuídese mucho. Que estés bien, gracias. Hasta luego, don Fernando Bautista. Luis, nos vamos al corte comercial y regresamos al teléfono público que ya casi se termina. Bien, bueno, pues un saludo a mi querida Carla Tavera, una amiga que me está compartiendo una información. Dice que tiene un conocido que quiere donar unas cajas de diálisis. Es don Ricardo Morfina, a quien por supuesto le agradecemos el apoyo y que aprovecha este espacio para dar a conocer esa información. Él tiene unas cajas, son de PISA. La foto dice aquí, solución DP, PISA 1.5%, diálisis peritoneal modificada en magnesio y lactato. Yo necesito, como sabe usted que si requiere la donación, me muestre en el chat las eh, recetas o el, la, la indicación médica de una institución de salud pública para saber que usted necesita las cajas de la diálisis. Si es así, le paso el teléfono del señor Ricardo Morfín para que pueda recibir la donación de este medicamento que va a ser útil para las personas que tienen... Eh, problemas renales, así que gracias a Carla, saludos también a su mamá que es radioescucha de El Teléfono Público y espero en lo que queda de programa, la información, tengo los datos ya sabe, receta en mano entregamos la donación para que llegue a quien de verdad lo necesita esa es parte de mi obligación, y gracias al abogado Manuel Solórzano Nuño que nos dejó también aquí, ya la respuesta para la radioescucha Escucha que eh, quería saber qué pasaba cuando se muere eh, una persona que la demandó entonces la respuesta del licenciado es que el juicio se suspende hasta que comparezca quien es el albacea del fallecido y entonces se reinice el litigio. Pero pues todo sigue igual, nada más que con otra persona como representante. Gracias pues al licenciado Manuel por la respuesta que ya enviamos también a la radioescucha que lo solicitaba. Y eh, estaba preguntando una persona si era correcto que el registro civil de Guadalajara, eh, le niegue su acta de nacimiento como antes, ¿se acuerda? La que era la copia fiel del acta manuscrita, etcétera, etcétera. Dices que me están negando el derecho a mis documentos. Bueno, resulta que se modificó el reglamento y ahora se están expidiendo los extractos de las actas y salvo que sean por órdenes judiciales, se saca una copia fiel de las mismas. Entonces... Pero... Eh, pues no es como tanto que le esté negando el derecho a acceder a sus datos porque sí se los están entregando pero de forma compacta y además esa es una indicación de la Secretaría de Gobernación le digo porque todo esto me lo explicaron aquí en el, en el programa con la ley en la mano nuestros invitados en teoría son válidas lo que sí le voy a ayudar a esta persona es saber eh, qué hacemos porque a él se lo están pidiendo en la Universidad de Guadalajara y resulta que la UDG se está poniendo tropical y dice que no acepta ese documento cuando el documento es total y absolutamente válido. Entonces, necesitamos que la ODG también se... Estandaricen sus eh, trámites con la Secretaría de Gobernación y los registros civiles del Estado de Jalisco, porque no puede negar el derecho a la educación a las personas simple y sencillamente porque alguien cambió los, lo, la tramitología y los documentos ya no se parecen a lo que eran antes. Entonces, les encargo mucho, vamos a pasar la queja y esperemos que la UDG nos responda como siempre. Juan Roberto Solís en el teléfono público, adelante, le escuchamos, díganme, buenos días. Buenos días. A sus órdenes.
5: Solamente mire, es una queja porque el día de ayer una vecina de muchísimos años uh -huh. de nosotros eh, sufrió un paro cardíaco. Eh, llamamos a la ambulancia y como sucede en estos casos. Nosotros estamos a 22 cuadras de, de la Ruiz Sánchez. Uh
0: -huh.
5: 25 minutos tardaron en regresar, en llegar. Ajá. Uh -huh. Sabemos que pues, hay trabajo, cosas que, que pasan. Y nuestro sistema de salud pues también, de emergencias, también sabemos cómo está. Bueno, pero cuando llegan los paramédicos, le, el protocolo le ponen dos dedos en, en, en el cuello a ver si había signos. Y en, en dos segundos le dicen, ya falleció. Ahí pues la familia entra en shock. Pero la siguiente frase, inmediatamente después de eso, la siguiente frase de la paramédico es, ¿tienen paquetes funerarios o les conseguimos uno?
0: Ah, caray. Ajá.
5: Entonces, eh, la verdad, fueron corridos los paramédicos, quizá, no sé si estuvo bien o mal, pero por un por un familiar, porque se sintieron como que... Primero no hicieron gran cosa, ellos esperaban que ellos... Que una reanimación, algo, no, pues, no quita, es el protocolo médico, no sabemos, uh -huh. pero la frase después, les dolió mucho a ellos, como que sintieron que, que no querían hacer nada por vender el, el, el paquete, pues, uh
0: -huh.
5: eso se sintió, no sé, no sé si esté bien o mal.
0: Claro, pues bueno... Eh... Hay que, digo, tampoco soy experto en esa parte médica y quiero pensar que sí existe un protocolo para saber de acuerdo a las condiciones del cuerpo, la temperatura, la rigidez, si ya la persona definitivamente perdió la vida o se puede reanimar para intentar salvarle la vida. Habrá etapas, ¿no?, de un paro cardíaco, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio para poder intentar salvar a la persona y sacarla de esa condición. Eh, seguramente en ese caso igual... Especulando, ¿no? No se podía hacer nada, pero sí coincido con usted en que fue falta de tacto del personal médico de la Cruz Verde de inmediatamente, de, tendido el cuerpo en el piso o la cama, no sé dónde esté, pues le quieran decir, oiga, este, le tengo un ofertón, ahí le va el paquete funerario. Creo que eso es falta de sensibilidad. ¿De qué municipio estamos hablando, la Cruz Verde?
5: Guadalajara. De estamos Guadalajara. aquí en el sector Libertad.
0: De, de, ¿Pero de qué puesto de socorro llegaron?
5: De la Ruiz Sánchez.
0: De la Ruiz Sánchez, sí. Pues. Tenemos
5: dos, do, do, dos puestos, una la Ruiz Sánchez y otra la que está aquí en periférico donde está el Hospital de la Mujer. Por la,
0: de, la Cruz Verde Planetario. Planetario, uh -huh. exacto,
5: pero creo que, bueno, pudieron haber llegado de las dos.
0: Sí, 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 porque están en medio, pero sí. le, 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 recuerden y, y que... Y, ahí, ajá. y son
5: tres minutos de la Ruiz Sánchez, aquí con sirena abierta, son tres, y yo hago con los semáforos normales, yo hago de ahí a aquí cinco minutos.
0: Sí, aunque también hay que ser conscientes de que el tránsito en la ciudad está insoportable y pues digo, yo me he tocado muy recientemente, ahora que me muevo más en bicicleta, ver que está la ambulancia sonando la sirena, la, la, el claxon, y la gente no se mueve, entonces también pues es muy diez, difícil.
5: 10 die, eh, de la mañana de día jueves.
0: Ajá, sí, no sí, hay sí. Tráfico, habrá, ¿no? habrá que ver, digo, quién sabe, solamente ellos que estaban en trayecto podrían tener una explicación de la situación ¿O, o inclusive ustedes o la familia pueden presentar una queja en, en la Cruz Verde, para que se investigue eh, por parte de la Contraloría todo el actuar y eso eh, empieza a hacer una investigación formal desde el momento en que se recibe la llamada en el 911, el momento en que la llamada, llamada pasa a cabina, el momento en que se le da la indicación a paramédicos para salir, ellos van reportando el, lo que van a, haciendo hasta llegar al punto, cuando terminan de dar la atención a qué hora terminaron y todos esos minutos y segundos se cuentan para que, la Contraloría determine si una irregularidad, eso sí lo pueden hacer. Usted en la Contraloría de Guadalajara, si gusta, le paso el teléfono de contacto para que puedan reportarlo. Eso también es una opción que les queda. Si quiere,
5: pasen el número.
0: Claro que yo, sí.
5: A también yo siento porque recibieron indicaciones médicas por parte del, me supongo, 911. Ajá. Este, y, y, y no sé si, si el protocolo también es, una vez que se acaban las indicaciones médicas, llamar a... Entonces, si ya en la sala al, 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 al servicio de urgencia o desde el momento en que se recibe la llamada, al igual que se dan las indicaciones médicas, ya se está llamando al servicio de urgencia. tiene ¿Sí me explico? Porque
3: Ajá.
5: puede ser que, es que hubo indicaciones médicas de reanimación, uh -huh. pero pues los vecinos pues, no tenemos esa preparación. Claro. Entonces, este, una vez que, se, que pues no pudimos eh, hacer la reanimación, ya había pasado... 15 20 minutos después llegó la, la, la ambulancia, no sé uh -huh. si, si ahí también esté mal el protocolo
0: No, es parte del proceso, de hecho la nueva, la nueva forma de trabajar de 911 es eso, que un técnico en urgencias médicas vía telefónica le está indicando al primer contacto, o al reportante ¿qué, hacer en, sí. reportante qué hacer en ese caso si es una persona que está intoxicada enferma, por, eh, afectada por un atragantamiento o en este caso con un paro cardiorrespiratorio, Sí si se le tienen que dar las indicaciones y en teoría la ambulancia va en camino pero, pues, eh, es todo eso se tiene que investigar. Le voy a pasar el teléfono para que se comunique a la Contraloría de Guadalajara. Si quieren denunciar, tienen todo el derecho de hacerlo. Anote, por favor. Ver, permítanme. Por WhatsApp es el siguiente número. ¿Es el 33?
5: 33.
0: 31-19. 31. Ajá.
5: 19.
0: Así es. 51-77. 51, perdón, al final, ¿qué? 7-7.
5: Y ahí, ahí, ¿qué departamento
0: es? Es la Contraloría de Guadalajara, quien investiga a los funcionarios públicos. Ajá. ¿Sí? El otro es el 3336. 3336, sí. 69. Ajá. 1300. Aquí hay una extensión, anótela por favor. Ajá. 8238. Ajá. Sí, comuníquese, explíquele, ya sea que le digan, ¿sabe qué? Aquí le recibimos la queja, podemos investigarla o no, hágalo directamente en los servicios médicos municipales para que se investigue si se puede hacer. Si ustedes tienen la desconfianza de si se hicieron las cosas bien, tienen todo el derecho de denunciarlo. Claro sí. que sí. Muy Aquí bien. El,
5: el punto es la insensibilidad de querer vender un paquete médico exactamente un segundo después de que se declara muerta una persona.
0: Exacto, sí, no, no los, es momento...
5: Discúlpeme la palabra, pero ni los buitres llegan tan
0: rápido. Ajá, sí, es, es, es una falta de tacto y, y no lo deberían de hacer, mire, ahí yo sospecho, sin, sin conceder ni asegurarlo, que ¿Qué? eso sucede cuando, por ejemplo, la funeraria le dice, pasa mis datos, entrega mis tarjetas y de cada paquete que me consigas yo te voy a dar sí. una propina de mil, doscientos, trescientos o lo que sea, y entonces... Ahí sí diríamos que los paramédicos están de buitres por la comisión que les dan, y eso es muy lamentable porque se denigra la función y la, y la imagen del paramédico Exacto. por unos cuantos centavos. Creo que no debería de permitirse por Exacto. reglamento de parte de los servicios médicos municipales hacer esos actos pues, de rapiña, ¿no? de que si está la persona atendida, en ese momento tratar de hacer negocios. Se va a necesitarlo, sabemos todos perfectamente, pero no es la forma claro, ni el momento. momento. Así es, así es. Muchas gracias por la denuncia y esperemos que les sirva la información. Muchas gracias. Gracias y buen día. Voy rápidamente con llamadas porque me quedan solo tres minutos. Rosy Fregoso, a mi mamá le pagan en el Parque San Jacinto lo de Bienestar. Solo lleva INAPAM. ¿Qué necesita para sacar la tarjeta de Bienestar o qué documentos? Eso lo tiene que ver en eh, la Internet. Recuerde que al darse de alta en la plataforma de go.mx-bienestar mx, le piden la información para darse de alta con la tarjeta, pero creo que es la identificación, el CURP, el INAPAM, un comprobante de domicilio y nada más eh, lo que estaban solicitando. Rosy, gracias. Rosa Martínez, ¿cuándo habrá nuevos registros para 65% más, ya comenzaron desde el lunes, usted va tarde, tiene que registrarse en lo mismo, go.mx diagonal, bienestar, Mariela Ornelas, antier fue a recoger mi visa en San Pedro, pero la tiré en el estacionamiento, está en el sobre sin abrir, la recogió una persona que iba en una camioneta gris, lo vimos en los monitores, dice aquí, y deja su teléfono, treinta y tres, treinta y pues mire, si no la consigue en este momento, no se la devuelven, señora Elena Ornelas va a tener que denunciarla por extravío ante la Fiscalía del Estado y volver a hacer el trámite otra vez ante el Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara. Porque si no hace la, la denuncia, el consulado la puede penalizar por no hacer el trámite de manera responsable. Raquel Martínez, es cierto que la tarjeta de bienestar ya se podrá utilizar en otros bancos, pero claro, desde que el plástico se creó, al ser Mastercard, con eso es más que suficiente para poderlo utilizar, más de Visa, pues, en cualquier otra de las, de las sucursales bancarias que eh, se tienen en esta ciudad capital de Jalisco. Voy con los mensajes, lo que queda pendiente, bueno, ya no, mi Luis, más bien, ya nos vamos, porque ya vi que son, es el 59, cuídese mucho, pásenla bien, una disculpa a los que no alcanzamos a atender hoy, se terminó el tiempo, los esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana, con el gusto de siempre en este teléfono público. Hasta luego, gracias a todos.